0: Der Ausbildungstalk der Dorstener Zeitung wird Ihnen präsentiert von der Vereinten Volksbank. Die Bank in Ihrer Nähe. Digital und persönlich. Meine Gäste wissen jetzt gar nicht, was passiert, glaube ich. Ich habe dir ein bisschen was gesagt und Sie haben andere Folgen gehört, aber Sie gucken mich gerade alle drei so fragend an. Aber, und das habe ich vorher nicht verraten, das ist die Folge, auf die ich mich am meisten gefreut habe. Schön. Ja, aber ich verrate auch noch nicht warum. Erstmal begrüße ich vom Gasthof Berger gleich drei Gäste. Barbara Lungwitz. Ja, hallo. Macht genau was dort?
1: Ich bin stellvertretender Restaurantleitung und mache gerade meinen Ausbilderschein.
2: Linus
3: Gaub macht was? Moin.
2: Ich bin Azubi in der Backstube.
0: Und Stefan Bertelwig.
3: Ja, ich bin mit meinem Kollegen Volker Rütter der Inhaber, Geschäftsführer und bin in dem Sinne auch verantwortlich für die Küche und deswegen sind wir jetzt zu dritt, weil wir auch drei Ausbildungsberufe haben. Habe ich auch schon gelesen.
0: Restaurantfachmann oder Fachfrau, Konditorin und Koch oder Köchin. Also, jetzt kann ich verraten, warum ich mich darauf gefreut habe. Ich liebe Gastronomie und Tourismus. Ich reise gerne und ich esse sehr gerne. Das habe ich jetzt schon mehrfach in den anderen Folgen erwähnt. Die Hörer denken wahrscheinlich, der ist nur am Essen und der ist unglaublich dick. Ja? Ich habe zumindest ein dunkles T-Shirt angezogen, damit man nicht so sehen kann, wie dick ich bin. Aber Spaß beiseite, wir wollen sprechen über die Ausbildung im Gasthof Berger. Erstmal möchte ich aber genau wissen, was ist das eigentlich für ein Unternehmen? Ich komme von außerhalb, das erzähle ich auch immer wieder, deswegen kenne ich das Unternehmen nicht. Und auch viele, die vielleicht dort arbeiten möchten, kennen noch das Unternehmen nicht. Also stellen wir es doch gerne mal vor.
3: Ja, der Gasthof Berger ist ein klassischer gastronomischer Familienbetrieb, der jetzt in sechster Generation in Familienhand ist. In Feldhausen, wie gesagt, sehr familiär geführt, wir haben eigentlich die Dutzkultur, die drei Ausbildungsberufe, Koch, Restaurant, Fachmann, Fachfrau und eben was halt besonders ist eigentlich für eine Gastronomie, dass wir halt den Zweig Konditor, Konditorei dabei haben. Liegt daran, dass mein Vater 1965 angefangen hat in dem Gasthof eigentlich als Aushilfe zu arbeiten. Eigentlich ein gelernter Konditor, hat neben mir an der Theke gearbeitet und dann nachmittags angefangen Kuchen zu backen, damit die Leute alternativ zum Schinkenschnittchen auch mal ein Stückchen Kuchen haben können. Hat sich etabliert und deswegen haben wir als Gastronomiebetrieb alle drei Ausbildungsberufe am Start.
0: Also was ich gelernt habe, ich sage nicht Frau Lungwitz und Herr Battlewick, sondern ich sage Barbara und Stefan. Ja. Sehr ja. gut. Darauf können wir uns einigen. Linus sage ich sowieso. Das ist okay, ne? Ja, ich bin jung, das darf so. Ja, alles klar, wunderbar. Gut, dann hätten wir das ja auch schon mal geklärt und kennen jetzt auch ein bisschen die Geschichte des Unternehmens. Ist das so ein klassischer, gut bürgerlicher Gasthof, wie ich mir das jetzt vielleicht in meinem Kopf gerade so ausmale?
3: Ja, also kann man so sagen, wir sind so der klassische Gasthof, der halt so die Familienfeste auch ausrichtet. Bei uns gibt es ganz viele, die mit unserem Gasthof auch gewachsen sind. Wir gehören teilweise zum Leben dazu. Es gibt Leute, die wurden bei uns getauft, hatten Kommunion, feiern ihre Hochzeit und besprechen jetzt gerade dann mit mir oder mit Frau Lungwitz oder Frau Dettmann, der anderen Restaurantleitung, besprechen die halt ihre Goldhochzeit gerade. Also dann kommen die auch mit einem Album vorbei und so guck mal, so sah euer Saal früher aus. Also es ist halt einfach das Schöne an der Gastronomie. Wie der Name sagt, Gastronomie Es ist halt Menschen, 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 das ist halt einfach das, das Wunderbare an dem Job.
0: Und wenn ich das eben richtig verstanden habe, Barbara, du hast selber da deine Ausbildung gemacht und wirst in Zukunft dann die anderen Azubis ausbilden? Oder wie läuft das genau ab?
1: Nein, meine Ausbildung habe ich im Land Hotel gemacht. Darf Ist man das ja sagen? Äh, ja, von, auch ja, ziemlich ja, bekannte, ja,
3: Nette Kollegen also ich auch. bin auch
1: gelernte Hotelfachfrau, nicht Restaurantfachfrau. Und dann habe ich noch einen Abstecher in die Sterne-Gastronomie gemacht. Und dann bin ich bei Berger gelandet, bei Stefan. Ja, und da bin ich jetzt auch schon neun Jahre. Mhm.
0: Okay, ja. also... Da wird auf einem ganz hohen Niveau gekocht, habe ich gerade gehört. Sterne Niveau. Gibt das das bei euch auch?
3: Ja, wir ich sag mal, wir verstehen uns schon als klassischer gut bürgerlicher Gasthof, der halt auch als Familienrestaurant wo halt auch alles auch im bezahlbaren Bereich dabei ist, dass man als Familie klassisch essen gehen kann. Wir machen aber schon hin und wieder auch mal Ausflüge im ja, ich sag mal nicht Sternegastronomie, aber Fine Dining Bereich, das heißt jetzt das Menü Karussell, was ja gerade nicht stattfindet. Oder wir haben eine täglich wechselnde Karte, die nennt sich Beipackzettel und je nachdem, wie gerade die Marktlage ist, auch das Wetter ist, bieten wir da auch Dinge an, die uns nicht weit von gehobenen Restaurants unterscheiden, mhm. ganz klar. Also so kann auch jeder im Prinzip bei uns seinen Platz finden, also vom gut bürgerlichen klassischen Braten über das Fischgericht bis hin zu einer buja oder einem thunfisch ist halt alles dabei.
1: Und unser Garten ist schöner.
3: Okay, das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis. Da kann man schön draußen sitzen.
0: Wir nehmen ja oft bei fantastischem Wetter. Es ist eigentlich fast schade, dass wir nicht bei euch im Gasthof aufnehmen können. Aber Leider. ja, momentan ist das so. Und Barbara, erklär mir mal genau und den Hörern natürlich auch, welche Position hast du im Unternehmen bzw. im Gasthof und was sind deine Aufgaben dort?
1: Ja, wie gesagt, ich bin die stellvertretende Restaurantleitung. Unsere Restaurantleitung, die Frau Detmann, Susanne, ist da halt im Grunde mein Chef und wenn Suse nicht da ist, dann bin ich das. Und ja, in dem Moment habe ich dann die Verantwortung. Also ich versuche eigentlich alles von Stefan wegzuhalten, was ich alleine klären kann. Also ob das irgendwelche Reklamationen sind, was ja leider auch mal vorkommen kann, bei uns aber wirklich sehr, sehr wenig ist. Ja, oder eben die Gäste zum Tisch begleiten, Empfang zum Tisch begleiten, ans Telefon gehen, ist eine ganz wichtige Sache. Telefon steht eigentlich nicht still. Manchmal bin ich auch gefühlt zehn Stunden nur am Telefonieren. Dann habe ich halt eher weniger Gästekontakt. Aber das ist ja auch wichtig, damit einfach der Gasthof auch gut gefüllt ist.
0: Entscheidest du dann, also wenn du sagst, du hältst das von Stefan fern, wer als Azuri beispielsweise eingestellt wird?
1: Da habe ich Mitentscheidungsrecht. Inwieweit? Das muss passen. Also wir sind eben sehr familiär und das muss ja auch zwischenmenschlich passen. Und ja, was halt wirklich schwierig ist, wir machen auf jeden Fall immer erstmal Probearbeiten. Viele stellen dann leider fest, dass am Wochenende Arbeiten nichts für die ist, weil gerade so junge Leute gehen am Wochenende eher feiern. Also im Moment natürlich nicht, aber in der Regel. Und wir sind halt immer zur Arbeit gegangen, was aber auch dazu führt, dass man mit seinen Arbeitskollegen ja, sehr eng eigentlich miteinander ist. Also wir sind eigentlich alle oder man ist untereinander befreundet, weil die Arbeitszeiten einfach ja die gleichen sind. Also in meiner Ausbildung war das so, wir sind dann halt nach Arbeit losgefahren in die Disco, kurz nach Hause duschen, die nächste Schicht. Machen die Jungen jetzt nicht mehr so, die sind dann nicht mehr so ja, wie soll man das sagen?
3: Haben nicht so ganz so viel Kondition.
1: Ja, nee, das war früher halt ein bisschen anders. Aber wie gesagt, das merkt man eigentlich sehr schnell. Wenn man Gastronomie wirklich gerne macht, dann stört einen das auch nicht. Also auch nicht das am Wochenende arbeiten, weil wir haben ja in der Woche frei und haben da viel mehr Möglichkeiten. Wir können ganz in Ruhe shoppen gehen und die Läden sind leer. Ja, wir können halt in andere Restaurants gehen. Da ist auch nicht so viel zu tun. Ja, es hat auch Vorteile.
0: Hast du das gerade eben gehört, Linus? Also, ich nehme an, du hast sehr aufmerksam zugehört. Natürlich. Die jungen Leute von heute haben die Kondition nicht mehr? Das kann ich weder bestätigen noch verneinen. Okay, da hast du dich jetzt aber ich fein kann, rausgeredet, ja?
2: Ich gehöre zu den Leuten, ich sitze lieber das Wochenende durchgehend am PC, als dass ich rausgehe und feier. Also, also das von daher, ist dein hätte ich mich Ausgleich.
0: Da ja, das ist also dein Ausgleich zu der Arbeit. Und bei dir ist es ja sehr speziell, weil du machst eine Ausbildung jetzt nicht als Koch, sondern du machst eine Ausbildung zum Konditor und wir hatten da zuletzt ja von der Bäckerei Imping auch jemanden zu Gast und die haben dann auch mal die Unterschiede erklärt. Und das fand ich sehr, sehr spannend, weil du musst sehr viel Feingefühl haben, wurde mir das erklärt. Stimmt. Kannst du das mal ein bisschen genauer ausführen? Ja,
2: als Konditor, besonders jetzt im Vergleich zum Bäcker, den Sie gerade angesprochen haben, ist eben beim Konditor, ist man sehr filigran unterwegs. Man macht Torten, man arbeitet darauf hin, dass es schön ist. Es ist klar, es ist süß, es muss schmecken, aber das Wichtigere fast noch ist, dass es eben schön aussieht. Der Kunde möchte halt, dass... Wenn er eine Torte sich auf den Tisch stellt, die er gekauft hat, dann soll es halt auch aussehen, als wäre sie gekauft und nicht, als hätte es die Hausfrau jetzt selber gemacht, sodass dann eben da sehr, sehr viel filigranes Feingefühl reinkommt, dass die Torten eben am Rand schön eingestrichen werden, dass obendrauf es halt einfach schön dekoriert ist, damit es besser aussieht, als es aussehen müsste quasi.
0: Muss man als Konditor Perfektionist sein? Es hilft. Es hilft sehr deutlich. Also es hilft dir, ja, dass du Perfektionist bist. <lacht> Habe ich genau. das richtig genau. verstanden? Ja, alles klar. Aber man muss da früh aufstehen. Das wurde mir auch gesagt.
2: Ja, also bei uns jetzt nicht. Die früheste Schicht, die wir bei Berger haben als Konditor, ist 6 Uhr. In anderen Betrieben, also auch in meinem alten Betrieb, ich habe erst woanders gelernt, bin jetzt im zweiten Lehrjahr zu uns rüber gewechselt. In der Regel hatte ich da eine 4 Uhr Schicht tatsächlich. Das ist zwar auch ein bisschen ungewöhnlich früh, aber so 5 Uhr umdreh kann man sich da schon drauf einstellen, dass das so eine normale Anfangszeit ist. Wie läuft das bei dir mit der Berufsschule ab? Ich habe einen festen Tag die Woche, also gut, jetzt momentan ist es zwar immer noch der feste Tag, den ich dann auch nicht im Betrieb bin, sondern zu Hause bin, aber ich bin halt zu Hause Online-Unterricht, so wie man es von allem ja momentan kennt, außer man macht jetzt gerade den Abschluss. Aber normalerweise ist es eben wirklich ein fester Tag die Woche, den man in die Schule geht, wo man dann auch Praxis zum Teil noch lernt, die man ansonsten normal im Betrieb halt einfach nicht macht, weil es irgendwelche sehr, sehr speziellen Sachen sind.
0: Hast du dich vorher schon sehr fürs Backen interessiert. Also ich habe das ja in einer anderen Folge auch schon gesagt. Ich bin mir so derjenige, der gerne kocht. Backen kann ich nicht so. Da muss man ja auch alles so, also auf den Gramm genau eigentlich machen. Man darf sich da nicht verwiegen und nicht vermessen und das muss alles passen. Man muss exakt eigentlich nach Rezept kochen. Ne? Das stimmt.
2: Ja, ich hatte vorher schon ziemlich Leidenschaft dafür, weswegen ich auch überhaupt angefangen habe, den Konditor zu machen. Weil halt Konditorhandwerk ist eigentlich wirklich eine Leidenschaftssache. Also zumindest was jetzt das Geld angeht, kriegt man da nicht genug raus, besonders nicht als dazugehört, dass es sich von finanziell her lohnen
0: würde. Das ist wirklich eine Sache, wo man das hobby zum Beruf macht. Interessant. Da hat er direkt hier meinen nächsten Punkt angesprochen, die Vergütung. Weil Da sprechen wir ja auch im Ausbildungstalk sehr offen drüber, weil es gibt ja auch Tarife beispielsweise, ja. an die man sich halten muss. Wie sieht das beim Gasthof Berger aus?
3: Ja, also an die Tarife halten wir uns natürlich, klar. Meistens ist das Gehalt aber auch übertariflich. Und es kommt ja halt auch noch dazu, dass Trinkgeld wird bei uns aufgeteilt. Also ich sag mal, die Kellnerin, klar, weil die den Job am Kunden hat, die dürfen das meiste behalten, aber es kommt ein gewisser Teil auch in einen großen Topf und weil der Gast zahlt ja auch das Trinkgeld für eine gastronomische Gesamtleistung und von daher profitieren da alle von. Das ist klar. Ich meine, dass die Lebensmittelbranche, Gastronomie, aber auch Konditor in Deutschland halt immer noch zu den Berufen gehört, die im... Lohnvergleich relativ weit unten sind, ist leider so, liegt aber auch so ein bisschen an der Gesamtwertschätzung der Gastronomie in Deutschland selber. Also wenn man in andere Länder guckt, gerade Frankreich oder so, da ist die Wertschätzung wesentlich höher. Es liegt aber auch daran, dass man in Deutschland ein Restaurant aufmachen kann, obwohl man den Beruf gar nicht gelernt hat was leider auch zu einem gewissen Preisverfall und damit auch zu einem gewissen Lohndumping führt. Also wenn man da, wie in anderen Handwerksberufen, vielleicht auch mal einen Riegel vorsetzen würde und sagen würde, ein Restaurant darf nur derjenige aufmachen, der auch den Job gelernt hat, also woanders haben wir sogar eine Meisterpflicht, dann würde das auch diese Wertschätzung gegenüber diesem Beruf sich ganz anders darstellen, auch monetär am Ende des Tages für die Beschäftigten. Also dass dann einfach dieser Spruch, wer nichts wird, 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 dass man den wirklich mal zu den Akten legt und sagt, nee, das ist ein Job, der muss man richtig... Für Lernen, da muss man richtig Ahnung haben, auch die Gesetze kennen, Lebensmittelchemie, Lebensmittelhygiene, das ist ganz wichtiges Ding. Das wäre mal schön, wenn wir da in Deutschland irgendwann hinkommen und dann wird sich das automatisch auch regeln, weil ich sage jetzt mal, wir sind ja auch hier, weil Azubis in der Gastronomie immer weniger werden. Das heißt, aus dem Fachkräftemangel kann man ja auch eine Chance auch irgendwann mal sehen und sagen, okay, es gibt immer weniger, Marktverknappung lässt die Gelder steigen. Warum nicht?
0: Ich nehme an, Barbara, da stimmst du so zu, du hast ja wahrscheinlich dann auch in der Sternegastronomie den Unterschied wahrgenommen, weil in der Sternegastronomie müsste man eigentlich davon ausgehen, dass mehr gezahlt wird als in einem üblichen Gasthof, sage ich jetzt mal.
1: Das ist nicht so. Kann ich ganz klar sagen.
0: Also, das heißt, das Bild, was wir von außen haben, ist eigentlich komplett falsch, was das angeht. Ja. Du kannst gerne ein bisschen ins Detail gehen, <lacht> ohne äh, Zahlen zu verraten, das ist ja. in Ordnung.
1: Also, ich hatte ein Festgehalt in der Sternegastronomie, aber die Stunden in der Woche waren da schon eher unterirdisch und ja, mit dem festgehalten, ich meine, war ja dann egal, ob man 40 oder 80 Stunden die Woche gearbeitet hat, also man hat nicht mehr gekriegt und das Trinkgeld, dadurch, dass das auch da auf alle aufgeteilt wurde, also auf Köche und Service, war das nicht mehr wie jetzt im Gasthof Berger. Das ist also, ja interessant,
0: also man könnte ja, ja eigentlich denken, Leute, die in ein Sternerestaurant essen gehen, die geben dann auch mehr Trinkgeld, weil sie generell mehr Geld haben, um überhaupt in einem Sternerestaurant zu essen.
1: Machen die eigentlich auch, aber in der sterne -Gastronomie sind viel, viel weniger Tische. Also da ist fast, ich sag mal, ein Kellner für zwei Tische und jetzt ist ein Kellner für zehn Tische. So, das macht schon den Unterschied, einfach der Durchlauf, der herrscht.
0: Ja, verstehe. Also deutlich mehr Gäste natürlich auch und deswegen mehr Trinkgeld. Dieser Beruf, also diese Berufe, die ihr anbietet, finde ich sehr, sehr spannend. Ich habe selber meinen Führerschein früher in der Gastronomie verdient und ja. ich fand das immer toll auch, weil man da mit Menschen natürlich in Kontakt ist und immer was Neues erlebt und klar, man hat seine Stammgäste, die immer vorbeikommen und die das auch schätzen, den Service, aber ich finde trotzdem, dass das ja jeden Tag irgendwie was anderes war. Trotzdem machst du ja Tag ein, Tag aus Torten. Warum ist das trotzdem spannend, Linus? Das ist eine
2: sehr gute Frage, wo ich jetzt erstmal einen kleinen Moment überlegen muss, ja, es ist für mich als Azubis ist es halt besonders deswegen spannend, weil ich halt immer noch jeden Tag irgendwas Neues lerne. Jeden Tag werde ich mal eine andere Torte mit reingenommen, darf ich mal woanders mithelfen, darf ich mal was selber machen. Was immer das Interessanteste ist, wenn ich halt selber merke, so okay, ich bin zwar erst zwei Monate in den Betrieb, aber mir wird es halt schon zugetraut, dass ich wirklich auch Torten selber einsetzen darf. Besonders in der Lehre ist das halt noch das wirklich Spannende für mich. Was
0: ich bei der Bäckerei Imping damals rausgehört habe, da hat die Azubine gesagt, ja, ich habe gedacht vorher, ich kann ein bisschen backen, aber dann habe ich die Ausbildung angefangen, habe gemerkt, nee, ich kann das überhaupt nicht. Also was ich da alles lerne, das ist phänomenal. War das bei dir auch so?
2: Durchaus. Also was ich vorher an Torten gemacht habe, da wusste ich aber auch, ich mache einfach irgendwelche simplen Sachen und schummel da zum Teil, damit die noch simpler sind, damit ich gar nicht erst irgendwas kaputt machen kann. Jetzt merke ich halt, wie es
0: richtig geht und dass es deutlich komplizierter ist, als man zum Teil denkt. Das heißt, deine Ausbildung ist anspruchsvoller, als du das vorher gedacht hast? Tatsächlich. Was macht die schwer? Oder ist sie überhaupt schwer?
2: Schwer ist sie nicht. Das Schwierige ist halt einfach, dass man wirklich sehr präzise arbeiten muss, dass man beispielsweise, wenn man eine Torte einsetzt, dafür dann die Gelatine, muss man eben erstmal aufweichen, damit man mit der arbeiten kann, dafür muss man die heiß machen das darf halt weder zu kalt sein, noch zu heiß und je nachdem, welche Jahreszeit das ist, muss man dann nochmal die Temperatur ein bisschen angleichen und so also diese ganzen kleinen Spielereien sind das, was es komplizierter macht. Nicht direkt schwer, aber komplizierter, man muss auf mehr Sachen achten, als man meistens denkt. Das heißt, wenn man
0: jemand ist, der leicht abgelenkt werden kann, ist es schwierig? Das kann schwierig werden. ja. Das kann ich mir vorstellen. Also dann ist die Torte mal schnell, nicht mehr eine Torte, sondern gar nicht mehr genießbar wahrscheinlich. Wir haben jetzt eben schon darüber gesprochen, ein bisschen über die Historie des Unternehmens, weil wir das immer machen. Und ich würde aber gerne auch wissen, wie viele Leute arbeiten da aktuell? Und vor allem, wie viele Azubis habt ihr insgesamt? Also klar, ihr bietet unterschiedliche Berufe an, aber trotzdem kann es ja sein, dass ihr maximal einen Konditor einstellt oder zwei Köchin oder... Wie sieht das genau aus bei euch?
3: Also wir sind... Insgesamt mit Aushilfen 60 Beschäftigte im ganzen Unternehmen. Und davon sind zurzeit, sind wir im Prinzip bei sechs Auszubildenden. In der Küche haben wir drei und in der Backstube sind es jetzt zurzeit auch drei. Und wir würden gerne natürlich auf jeden Fall im Service noch ein, zwei, drei Leute dazu nehmen. Also das heißt, die Idealstruktur ist natürlich, wenn man in jedem Lehrer einen hat, weil dann können die Azubis untereinander auch voneinander profitieren. Aber wenn es sich halt anbietet, kann man auch pro Lehrjahr zwei Azubis nehmen, je nachdem. Aber wie die Babsi schon gesagt hat, gerne einmal vorstellen, gerne einmal Probearbeiten, damit man sich gegenseitig kennenlernt. Auch der Azubi oder die Azubine den Betrieb kennenlernt und guckt, ob sie sich wohlfühlt, weil wohlfühlen ist das A und O. Ja, also Und dann also gibt es auch gar keinen Grund, warum man nicht zwei Azubis in einem Lehrjahr nehmen soll, wenn die sich halt auch so ein bisschen gegenseitig pushen, gegenseitig ein bisschen helfen. Auch so die Wege zur Berufsschule, wenn man sagt, okay, wir bilden eine Fahrgemeinschaft oder so. Wenn man sich so ein bisschen gegenseitig durch die Ausbildung trägt, kann das auch förderlich sein, absolut.
0: Ja, das glaube ich auch. Also gerade die, die schon zwei Jahre beispielsweise weiter sind, können dem jungen Azubi ein bisschen was mit auf den Weg geben. Ich kenne das beispielsweise, ich arbeite auch für die Ruhrnachrichten in Dortmund, da ist das ja so, wir haben da Volontäre und wir haben dann auch Beauftragte also Leute, die als Redakteur jahrelang schon da arbeiten, die kümmern sich dann immer um die Volontäre, um denen zu zeigen, wie funktioniert das dann in einzelnen Teilen der Redaktion. Und ich glaube, das ist dann auch sehr, sehr hilfreich. Erkläre mir, welche Voraussetzungen, Barbara, muss man mitbringen, um bei euch überhaupt als Azubi in Erwägung gezogen zu werden? Was muss man können?
1: Also als erstes können es da völlig zweitrangig. Man muss freundlich sein, aufgeschlossen sein, Manchmal muss man auch einfach nur tief durchatmen oder schlucken und sollte vielleicht dann, was man denkt, nicht unbedingt offen auf der Zunge tragen. Aber das ist eigentlich wirklich das Allerwichtigste, dass man freundlich ist und komplett offen den Gästen gegenüber. Weil wir haben ganz, ganz viele Stammgäste auch und manchmal sagen die schon, oh, ne, also mit der, das klappt hier nicht. Und dann zwei Wochen später tatsächlich sind die dann auch wieder gegangen. Ne? Oder die sagen, Boah, die passt hier super ins Team und dann... Ist auch das teilweise wirklich so der Fall, also dass auch unsere Gäste uns sagen, weil die das selber mitkriegen. Ne? Also wir versuchen dann, die Azubis auch wirklich schon direkt an die Gäste zu lassen, damit die ein Gefühl dafür kriegen.
0: Das finde ich eigentlich sehr gut. Also am Ende arbeiten diese Leute mit den Gästen zusammen und wenn man direkt dann ein Gefühl dafür hat, ob das funktioniert oder nicht, dann weiß man auch, wohin der Weg geht.
1: Ja, also was ich gerade bei Linus auch so gut fand, er hat sofort gesagt, wir und unser Betrieb. Und das ist wirklich so. Also wenn man bei uns ist, dann ist das wir und unser Betrieb. Also das ist nicht Stefan und Volkers Betrieb, sondern das ist unser Betrieb. Und wir verbringen ja natürlich auch viel Zeit da. Ne? Bei einer 40-Stunden-Woche ist das halt einfach so. Ne? Man ist ja dann acht Stunden am Tag da. Und wenn man sich dann nicht wohlfühlt und untereinander auch nicht versteht, dann wird das ganz schwierig mit dem Zusammenarbeiten.
0: Was sind die größten Schwierigkeiten, wenn es darum geht, Azubis zu akquirieren? Weil ich kann mir schon vorstellen, das haben wir zuletzt auch häufiger diskutiert, nicht jeder mag früh aufstehen. Du hast eben gesagt, Barbara, nicht jeder mag am Wochenende arbeiten, wobei mhm. ich das nicht weiter schlimm finde. Man hat ja dann genauso viele freie Tage wie jeder andere auch. Normalerweise ist das so. Und kann ja auch Spaß machen, am Wochenende zu arbeiten, finde ich jetzt auch. Ja. Ne? Also manche Haben sagen, was soll ich mit dem ganzen Fall. Sonntag machen, bis der Tatort anfängt. Also irgendwas muss ich ja irgendwie, ja. also wenn ich nicht gerade Computer spiele, wie Linus das macht, aber irgendwie muss ich die Zeit ja rumkriegen. Also was sind die größten Schwierigkeiten? Haben die Leute eine andere Vorstellung von dem Beruf? Habt ihr überhaupt genug Anfragen?
1: Nein, also im Service leider nicht. Warum auch immer, ich kann das nicht verstehen. Ich mache meinen Beruf wirklich sehr, sehr gerne. Mein Mann kommt nicht aus der Gastronomie und der sagt, wenn der mich halt sieht, man sieht mir an, dass ich meinen Beruf gerne mache, dass ich den liebe. Und ich weiß nicht, warum junge Menschen da nicht die Ausbildung machen möchten. Kann ich nicht verstehen, nein. Aber wir versuchen da auch ein bisschen gegenzusteuern. Wir machen den Ausbilderschein im Moment zu zweit. Und meine Kollegin... Zu dritt, Entschuldigung, ich war jetzt im Service, machen wir den zu zweit. Und meine Kollegin ist noch ein bisschen jünger, die ist Anfang 20 erst und wir hoffen, dass vielleicht eine so junge Ausbilderin dann nochmal ein bisschen näher bei den Azubis ist. Dass Ach so, die,
0: bist du schon zu alt?
1: <lacht> ich ich fühle mich nicht so, aber ich weiß nicht, ob da vielleicht die Hemmschwelle dann, also ich denke, die ist dann schon niedriger. Wobei, also alt fühlte ich mich jetzt nicht.
0: Ja, gut. das wollte ich doch auch meinen, um <lacht> Gottes Willen. Aber schön, dass die anderen beiden Kollegen gelacht haben. Ja. Das konnte man vielleicht ein ja. klein wenig hören. Ich konnte es auf jeden Fall sehen. Ja, Stefan, erklär mir doch mal, warum es für einen jungen Menschen interessant ist, zu euch zu kommen. Warum ist euer Unternehmen das Richtige für jemanden, der 16, 17, 18, 19 Jahre alt ist?
3: Also ich sage jetzt mal Gastronomie, Kochberuf. Klar, wir hatten den kleinen negativen Fakt, dass man sagt Wochenendarbeit und eventuell nicht die beste Bezahlung angesprochen, aber ich finde Gastronomie hat auch unwahrscheinlich viele Vorteile, die man an anderen Berufen nicht hat. Also Punkt 1 ist, ich kann eigentlich anhand meiner Arbeit erkennen, welche Jahreszeit wir haben. Also wenn ich Anträge bearbeite, weiß ich jetzt nicht meiner Versicherung, die Anträge sind die gleichen, ob wir jetzt wie vor drei Wochen minus 20 Grad haben oder jetzt plus 20 Grad und Sonnenschein. Und bei uns geht es jetzt, also in der Backstube zum Beispiel langsam los, Rhabarber, Erdbeeren und da weiß ich genau, okay, wir haben jetzt irgendwo März, April, bald ist Spargel, wir gehen Richtung Mai. Also ich habe immer andere Produkte da, es kommt immer was Neues, immer ist es interessant, ja, der Umgang mit Menschen und natürlich auch, dass man in keiner Branche so leicht auch mal die Welt erobern kann, also auch mal wechseln kann. Ich meine, ich war jetzt nicht im Ausland, aber ich habe dafür auch so eins, also was in anderen Branchen vielleicht verpönt ist, dass man sagt, oh, der hat aber schon viele Jobs gewechselt, ist bei uns ja eigentlich so ein Ding, dass man sagt, okay, ist auch erwünscht, dass man mal in andere Betriebe reinguckt, guckt, wie kochen die, wie gehen die damit um. Ich meine, wir haben unter Kollegen immer einen super Austausch, aber wenn man auch mal wirklich in anderen Betrieben mitarbeitet, sieht man, oh, top, guck mal, kann man sich eventuell auch mal ein bisschen was abgucken. Und das halt eben so, wo ich sage, erstmal so eine Kochausbildung oder Restaurantfach ist erstmal eine wunderschöne Basis. Ich kann auch nur empfehlen, also wie andere Kollegen, ich meine gerade hier in Dorsten gibt es natürlich sehr viel tolle Gastronomie, wo die Leute auch einfach am Herd geblieben sind, auch da erfolgreich waren und erfolgreich geworden sind. Man kann natürlich auch den Kochberuf als Basis nehmen und dann weitergehen in die Ernährungsindustrie, Ökotrophologie studieren, Ernährungsberatung. Ich meine, wir haben immer irgendwelche komischen Formate im Fernsehen, Biggest Loser oder sonst wie. Es gibt auch Leute, die nicht ins Fernsehen gehen, um abzunehmen oder um sich über Ernährung zu informieren und das Thema wird, glaube ich, auch immer größer, weil wir immer mehr sitzende Jobs haben und da ist halt so eine Kochausbildung erstmal die Basis. Und, aber wie gesagt, wer raus will und sagt, ich möchte was studieren, möchte lieber Ernährungsberatung machen, kann das machen. Mein Part ist es ganz klar im Gasthof mit Menschen und das ist einfach meine Welt.
0: Ich guck ja The Biggest Loser nicht. Ich guck dann eher sowas wie Kitchen Impossible. Und da stelle ich übrigens auch ja. immer fest, dass die Köche dort tatsächlich häufig schon den Arbeitsplatz gewechselt haben. Die haben dann gesagt, ich habe in Frankreich mal was gemacht, ich war mal in den USA oder ich habe in Japan irgendeinen Kurs gemacht mit Sushi und so weiter und habe mich da weitergebildet. Und das ist die Basis für das, was ich jetzt mache. Also das ja, das ist schon sehr, sehr interessant. Das ist auch das, was ich wahrnehme, dass es tatsächlich in der Gastronomie nicht so ist, dass man sagt, ja warum hat der schon in Stuttgart gearbeitet, in Berlin, in Hamburg, in München und jetzt kommt er nach Dorsten. Das ist negativ. Nee, das ist ja eigentlich genau das Gegenteil ja, davon.
3: dass die persönliche Visitenkarte, die man halt vorlegt und klar, kommt natürlich auch darauf an, wie lange man wo war und in welchen Lehnen man war. Also wenn man sagt, ja ich war in der Schweiz, auch in der Schweiz gibt es Pommesbuden, klar, aber auch in Dorsten im Ruhrgebiet gibt es sterne -Gastronomie. Also von daher, nein, also wenn man halt so eine Vita hinlegt und sagen kann, jawohl, ich habe da und da schon gekocht oder ich mach's halt so, ich kann jetzt schlecht mal eben raus, ein Jahr aus unserem Laden. Aber wenn ich irgendwo im Urlaub bin, ich gehe immer in irgendwelche Restaurants. Wenn ich merke, ist gerade ruhig, versuche ich auch mal ein kleines Gespräch mit dem Küchenchef, weil ich eine Frage habe zu bestimmten Gerichten, wie er was gemacht hat, um mir da Ideen zu holen. Spanien, ich bin großer Fan von Barcelona, also sowohl dem Verein als auch der Stadt und wenn ich nicht im Stadion bin, bin ich in den Markthallen von Barcelona. Ja, weil da entdecke ich Fische, die ich vorher noch nie gesehen habe. Da muss ich auch teilweise nachschlagen oder mich erkundigen, die ganzen Schinkenspezialitäten. Das ist für mich... Äh,
0: mmh. Mmh. Ja, Barbara hat auch schon die Augen gerade <lacht> zugemacht und hat sich ja. überlegt, was sie heute Abend kocht. Ne?
1: Nee, eher Essen. Aber ich war schon dreimal in Spanien auch und ich muss sagen, Stefans Essen ist leckerer <lacht> als das, was die Einheimischen dann teilweise machen. Also...
0: Er guckt also gut ab. Ja. ja. Es heißt ja übrigens bei Kitchen Impossible immer, also Tim Melzer flippt ja dann völlig aus und sagt, jetzt muss ich hier wieder was backen. Backen ist nicht kochen. Ja. Das stimmt. <lacht> das stimmt tatsächlich. Also, es ist ein Riesenunterschied. Ist ja fast schon schade, dass wir hier nicht noch jemanden haben, der auch aus dem Küchenbereich noch ein bisschen mehr erzählen kann. Aber du kannst es ja eigentlich schon, Stefan. Also, es ist nicht so, also wir haben jetzt keinen Koch oder eine junge Köchin hier dabei, aber trotzdem, also ich, ich finde auch, das ist ein, ein super Beruf, weil man ja da total kreativ sein kann. Das unterschätzt man vielleicht sogar ein bisschen. Man kann sich total ausleben und auch immer wieder was Neues ausprobieren.
3: Auf jeden Fall. Also ich sage jetzt mal, die Kreativität ist sowohl bei den Konditoren als auch in der Küche gefragt. Also in der Konditorei wird sicherlich hier und da noch ein bisschen filigraner gearbeitet. Aber auch in der Küche, ich sage mal gerade bei heutigen Anrichtetechniken, viele Dinge verschwimmen. Also gerade im Dessertbereich, da treffen dann die beiden Berufe aufeinander. Man kennt ja diesen... Patissier, also den Küchenkonditor auch wieder und da treffen die Berufe aufeinander. und also ich sag mal, aber in der Küche müssen wir auch filigran und auch sehr kreativ arbeiten, das heißt auch zum Beispiel solche Geschichten wie Menükarussell, wenn es darum geht, wie richte ich den Teller an, man hat ja erstmal die Komponenten, die man kochen möchte, aber wie platziere ich die auf dem Teller, wie geht die Logistik innerhalb der Küche, da werden Zeichnungen gemacht, da werden Skizzen gemacht, anhand derer richten meine Leute auch an und das muss ja auch klappen, wenn ich nicht in der Küche bin, Ja, das, das findet viel in meinem Kopf statt. Aber wie die Babsi sagt, ist ein großes Wir und da dürfen alle mitentscheiden. Und wenn ich mal eine Idee habe, aber auch ein paar Leute sagen, na, das andere sah besser aus oder hast schon mal kreativer gekocht, dann muss ich mir das auch zu Herzen nehmen. Und das ist ja im Prinzip am Ende des Tages ist so ein Menü, auch die Gesamtleistung am Tisch ist einfach ein Gemeinschaftsprodukt, was da entsteht, wo jeder einfach seine Idee mit einbringen kann und auch ein Azubi seine Idee mit einbringen kann. Und ja, ich sage jetzt mal, wenn der Linus dann zu Hause mal was backt und sagt, ich habe mal was mitgebracht oder ich habe zurzeit jemanden in der Küche, die hat vorher schon Konditor gelernt, sogar Konditormeisterin und die ist natürlich auf der Dessertschiene auch wunderbar unterwegs und da kann man sich auch austauschen und da sage ich ganz ehrlich, auch da lerne ich dazu, auch wenn ich jetzt schon lange genug im Beruf bin, aber ich lerne auch von anderen Leuten, auch von jüngeren Leuten.
0: Linus, zum Abschluss, weil wir haben schon eine halbe Stunde miteinander gequatscht und man hat es eigentlich kaum gemerkt, glaube ich. Erzähl mir doch mal, was ist so dein Lieblingsmenü? Also fangen wir mal mit der Vorspeise im Gasthof Berger an. Was empfiehlst du mir da? Da muss ich jetzt ganz ehrlich sein. Ich habe mich
2: mit dem Menü noch nie auseinandergesetzt. Also ich habe vom Gastrobereich bei uns tatsächlich
3: keine Ahnung. Oh, ich das mich mit ja, 100% seiner Arbeitszeit in den Lockdown gefallen sind. Ja. <lacht>
0: Leider. Ja gut, Barbara, dann musst du, musst Kein du ran.
1: Ich war schon überall. Also ich habe in der Küche geholfen beim Menü-Karussell. Nachdem ich meine Tochter bekommen habe, weil da waren die Arbeitszeiten halt ein bisschen festgesetzter als im Service und dann bin ich erstmal in der Küche wieder eingestiegen. Ja, aber ich finde das echt schwierig, weil Stefans Sachen, also nicht Stefans Sachen, so aber das, das nein, was nein, nein. Er, es ist so lecker. Was
0: isst du am liebsten? Also du musst mir eine Vorspeise nennen, einen eine Vorspeise. Hauptgang und ein Dessert. Ich kann ja nicht alles auf einmal essen. Das geht zwei.
1: Also zwei Vitello, Desserts oder? Nein, alles zwei. <lacht> okay. Vitello Tonato, super lecker. Aber im Sommer hat Stefan einen Tapas-Teller manchmal auf dem Beiparkzettel. Mm. Der ist
3: mm, super. Lecker.
1: Ein Traum. Und den gebackenen Ziegenkäse. <lacht> Drei. Okay,
0: okay. Ich Drei. merke schon, es ist echt schwierig. Ähm, Hauptgang. Aber da nur zwei?
1: Ich kann mich nicht entscheiden. Also die Kalbschnitzel bei uns sind auf jeden Fall super. Ein Traum. Ganz Drei. zart. Und der Spray, der Winterkabel ja auf jeden Fall. Ja. Mm. Das sind so zwei Sachen, könnte ich mich nicht entscheiden. Aber ich habe ja, Gott sei Dank, ich habe ja meinen Mann und wir machen nämlich immer halbe halbe. Und darum können wir auch immer viel probieren. Und ja, Nachtisch.
0: Hm. Da muss doch eine Torte von Linus dabei sein.
1: Ja, also das war zum Beispiel letztes Wochenende so eine ganz neue Kreation, hatten wir vorher noch nicht gehabt. Eine Mozart-Torte, Mozart genau. Die ist das erste Mal gemacht worden. Habe ich probiert. Sehr lecker. Kann ich nur empfehlen. Aber ich weiß nicht, ob die jetzt im Programm aufgenommen wurde oder ob das nur so eine einmalige Sache war. Da müsste Linus was zu sagen.
2: Das weiß ich auch noch nicht. Also stören würde es mich nicht. Ich fand die auch sehr, sehr lecker. Ja.
0: Hast du selber kreiert sozusagen? Ja, nicht kreiert, aber probieren dürfen. Und, wird hier aufgenommen, Stefan?
3: Kommt so ein bisschen jetzt auf die Jahreszeit an, weil wir haben natürlich schon ein mega breites Programm, wo ich dann schon immer sage, Leute, sollen wir ein bisschen straffen, aber nee, der eine ist dies, der andere ist das. Also wie gesagt, mein Geschäftspartner Volker Rütter ist ja federführend für die Backstube und wenn jetzt natürlich eben jahreszeitbedingt Rhabarber und Erdbeeren auf den Markt drängen, dann müssen halt natürlich andere Sachen rausfallen, die halt ein bisschen winterlich sind und diese Mozart-Geschichte ist schon so eigentlich eher was für die kalte Jahreszeit, aber... Schauen wir mal. Also wir Aber
1: dann kann ich noch was für die Zukunft sagen. Die kennt Linus nämlich dann noch nicht. Wir haben einen Rhabarber-Rahmkuchen und der ist immer sofort aufgegessen, wenn der da ist. Ja.
0: Also, das heißt, den muss ich vorher bestellen, wenn ich komme?
1: Ist besser.
3: Ja, auf jeden Fall.
0: In welcher Jahreszeit exakt, also in welchen Monaten genau, kann ich Rhabarber essen?
3: Das geht jetzt eigentlich so im März los, da gibt es den sogenannten Himbeer-Rhabarber, das sind so die ganzen jungen Pflanzen, so ein rosa Rhabarber, der kommt schon aus Holland und also ich denke mal so spätestens ab Mitte März starten wir in die Rhabarber-Saison auf jeden Fall mit dem Rhabarber-Rahmkuchen, Rhabarber-Streusel und ein weißes Mousse oder ein Erdbeermousse mit einer kleinen leichten Rhabarber-Grütze und Minze oben drauf. Das geht da ja fast schon wieder in die Sterne-Richtung.
1: Ja, also der erste Rhabarberahm ist auch, glaube ich, nur für Mitarbeiter gebacken. Ich bin halt, aber,
0: Entschuldigung, Entschuldigung, ich bin aber hier gefühlt jetzt Mitarbeiter, oder? Ja, ja. auf jeden Fall. Ja.
1: Wir bringen ein Stück vorbei, wenn er dann ähm, Ja, das. Ja, nein, 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 das,
0: das läuft anders. Ich komme zum Gasthof Berger, sobald die Außengastronomie wieder richtig eröffnet ist. Und dann freue ich mich auf eine Torte von Linus, auf den Tapas Teller von Stefan und auf die gute Bedienung von Barbara. Können wir ja. uns darauf einigen? Hört ja, sich gut an. Das ist ein Deal. Ich habe noch eine Frage, weil wir haben gar nicht über die Übernahmechancen gesprochen. Sehr das hoch. muss ich noch kurz fragen. Wie sieht's da aus?
3: Ja, ich meine, deswegen investieren wir, uns mal so auszudrücken, in den Bereich Ausbildung, dass wir wirklich sagen, jetzt, wie Babsi schon erwähnt hat, drei Leute machen gerade nochmal den Ausbilderschein, dass man wirklich sagt, okay, weil einfach aus guten und zufriedenen Azubis häufig einfach gute Mitarbeiter entstehen und wir auch zum Beispiel in der Küche auch Leute haben, die dann bei mir die Ausbildung gemacht haben. Sind dann einmal raus in die große weite Welt, haben einmal in der Schweiz mal eine Saison gekocht, aber die dann hinterher doch wieder bei uns landen, weil sie sagen, so, Ruhrpott ist mein Ding, euer Laden war auch soweit mein Ding, da fühle ich mich wohl und die dann sagen, ich habe jetzt einmal ein bisschen was gesehen jetzt bleibe ich hier. Und ja, auch wie Babsi schon sagt, es ist halt, jeder Laden ist speziell und ich glaube, Berger ist halt auch sehr speziell und man muss einfach gucken, wie die Leute und wie der Betrieb tickt. Und wenn man einmal da groß geworden ist und sich damit arrangiert hat und dieses Gen aufgenommen hat, diese, ich sag mal, Berger DNA, dann kann man da unwahrscheinlich viel Spaß beim Arbeiten haben und wir haben da noch unwahrscheinlich viel Spaß mit den Mitarbeitern, die wir selber großgezogen haben. Muss ich sagen. Also sind schon ganz, ganz, ganz viele, die wirklich bei uns geblieben sind oder zurückgekommen sind oder auch immer wieder zu uns zurückkommen, die jetzt vielleicht gerade woanders arbeiten. Also ich habe Azubis, der eine ist in Osnabrück, der andere ist in. Münster, ein Azubi ist jetzt in der Schweiz, er ist der Küchenchef, aber wenn die in der Ecke sind, die kommen auch immer wieder vorbei und gucken rein. Und Oder wenn in der Schweiz mal gerade die Zwischensaison ist, also zwischen Sommer- und Wintersaison, diese Pause, dann sage ich immer, ich bin jetzt zwei Monate zu Hause, brauchst du eine Aushilfe, wo ich sage, lieben gerne. Allein nur um das Zwischenmenschliche, wo ich sage, ich hätte dich einfach mal wieder gerne bei mir in der Küche und freue ich mich drüber. Entlastet mich auch, weil die Leute, die funktionieren sofort.
0: Und wenn ich vorbeikomme, dann wird auch eine Aushilfe gebraucht, weil ich werde alles ausprobieren, was es bei euch gibt. Ja, gerne. ja Und weil ich ja Mitarbeiter bin, muss ich ja nichts dafür zahlen. Ist ja super. Ja. ja? Gut, das habe ich aufgenommen. Herzlichen Dank. Gerne. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für das tolle Gespräch zum Gasthof Berger und vielen Ausbildungsberufen, die es in der Gastronomie gibt. Und ich kann nur allen sagen, das ist sehr, sehr spannend und interessant. Und auf gasthof-berger.de gibt es auch weitere Informationen. Da kann man euch auch kontaktieren, wenn man sich bewerben will. Und dann war es das mit der heutigen, bislang längsten übrigens, Ausgabe. Das habe ich mir fast gedacht, weil ich mich
1: auch so gefreut habe auf die Ausgabe. Also, nächste Woche hören wir uns wieder zum nächsten Ausbildungstalk. Tschüss zusammen.